0: Em sua expedição anterior, o capitão Fitzroy apoderou-se de alguns nativos, mantendo os reféns após um de seus botes ter sido roubado, colocando vários de seus oficiais, que naquele momento registravam a topografia do lugar, em perigo. Também tornou-se proprietário de um menino após pagar ao pai um botão de naca uma substância rica em calcário produzida por alguns moluscos. Sua intenção era educar e instruir esses fueguinos na religião cristã para, em seguida, restituí-los à sua terra de origem. No dia 27 de dezembro de 1831, o capitão partiu de Devonport, com o objetivo de devolver Yorkminster Agora um homem baixo, corpulento e vigoroso, de caráter reservado, temperamento apaixonado e espírito alerta. E seu amor, até então platônico, a encantadora Fuegia Basket. Uma amável, modesta e de expressão agradável, mas às vezes triste. Fuegia tinha uma facilidade muito grande para o aprendizado de idiomas e além do dialeto indígena, Naquele pouco tempo que ficou sob a responsabilidade de Fitzroy, aprendeu o inglês fluentemente. Além disso, bastou a portar algum tempo nos portos do Rio de Janeiro e de Montevideo para demonstrar um rápido aprendizado do português e do espanhol. York Minster, apesar de não ter nenhum laço afetivo com aquela senhorita até aquele momento, Morria de ciúmes quando alguém demonstrava qualquer tipo de interesse, pois era sabido que decidira se casar com ela assim que chegasse em sua terra natal. Também estava para ser devolvido o amável Jamie Button, cujo nome refere-se ao preço por que fora comprado. Jamie também possuía humor apaixonado, era alegre e ria com frequência, além de mostrar particular simpatia por qualquer um que se colocasse em sofrimento. Os nativos estavam acompanhados por um missionário, o reverendo Matthews, que tinha a intenção de desembarcar com eles naquela região inóspita. Jamie Button nutria sentimentos patrióticos e gostava de elogiar a sua tribo e o seu país. Afirmava categoricamente que na sua terra o demônio não se aproximava, sequer existia. Era uma pessoa altamente preocupada com a sua imagem, costumava andar sempre de luvas, seu cabelo estava sempre bem cortado, odiava sujar os sapatos que procurava manter muito bem engraxados e adorava se admirar ao espelho. Apesar disso, parece espantoso para Charles que James Button, com todas as suas qualidades, pertencesse originalmente àquela tribo de selvagens, miseráveis e degradados, que encontraram na ilha. Foi interessante a conduta dos selvagens quando desembarcaram na ilha, estes imediatamente perceberam a diferença entre Jamie e os europeus e comentaram abundantemente sobre isso. Um indígena idoso dirigiu-se a Jamie e parecia convidá-lo a ficar com eles, mas Jamie compreendia pouco daquele idioma e parecia envergonhado de seus compatriotas. Um europeu, se divertindo com aquela situação, mostrou seu braço nu Examinaram-lhe a cor da pele e exprimiram a mais pura surpresa e admiração perante a sua brancura. No dia 15 de janeiro de 1833, o Beagle o ancorou em Groer Gros, tendo o capitão Fitzroy decidido deixar os fueguinos, segundo seus desejos. Em Pont-sob Sound, foram equipados quatro barcos que os acompanhariam atravessando o canal de Beagle. Este canal, descoberto pelo capitão Fitzroy em sua expedição anterior, constitui um traço notável na geografia da região e recebeu o mesmo nome do navio comandado pelo importante capitão. Cruza a parte sul da Terra do Fogo de leste a oeste e, aproximadamente a meia distância, comunica formando um ângulo de 90 graus com outro canal que recebeu o nome de Ponce Sound. É exatamente nesse local que residia a tribo indígena Tequenica, assim como a família de Jamie Button. Com uma tripulação de 28 homens. Partiram em três baleeiras e um yole comandado pelo Fitzroy. entraram na boca oriental do canal, à tarde, e encontraram um pequeno ancoradouro, abrigado e escondido por algumas ilhotas vizinhas, onde montaram um acampamento e acenderam fogueiras para se proteger. No dia seguinte avançaram tranquilamente até uma região mais habitada, Havia fogueiras acesas por todo lado e nada podia exceder a surpresa ao avistarem os quatro pequenos barcos. Todos tentavam atrair a atenção da tripulação e, ao mesmo tempo, difundir a novidade. Alguns homens corriam milhas a fio ao longo da praia e Charles jamais esqueceria o aspecto selvagem e feroz de um dos grupos. Chegaram, de repente, cinco homens à beira de uma escarpa. Os homens estavam inteiramente nus e os seus cabelos, muito compridos e desgrenhados, caíram-lhe sobre os rostos. Empunhavam cacetetes de madeira e agitavam os braços acima da cabeça, saltando e soltando os mais horríveis brados que a garganta humana poderia emitir. A hora do jantar, a tripulação desembarcou entre uma companhia de fueguinos. A princípio não pareciam dispostos a se mostrarem amistosos, pois não largavam os diversos paus que empunhavam. Contudo, foi fácil alegrá-los com presentes de pouco valor. Trapos de pano e biscoitos foram um sucesso, mas um dos selvagens provou com o dedo um pouco de carne em conserva. E, em seguida, manifestou idêntica repulsa que Charles demonstraria se colocasse na boca um pedaço de gordura podre de baleia a que aquele selvagem se acostumara. Jamie estava completamente envergonhado pelos modos de seus compatriotas e declarou que na sua tribo era completamente diferente. À noite encontraram um abrigo desocupado e acabaram bivacando próximo a um grupo de naturais da região, que mostraram-se inofensivos quando pouco numerosos, mas pela manhã, quando outros se juntaram a eles, deram sinais de hostilidade e, dessa forma, continuaram a navegação. Apesar de Jamie Button conhecer a superioridade e a força de sua companhia, mostrou-se pouco disposto a desembarcar entre a tribo hostil, que residia próxima à sua. Também comentou como os selvagens cruzavam as montanhas da Terra do Fogo e dirigiam expedições contra os naturais dessa parte da região. Já nas proximidades de Ponsup Sound, os fueguinos de uma pequena família se estabeleceram junto ao ancoradouro, incomodados pelo calor e por isso mais afastados da fogueira, pareciam muito satisfeitos e juntaram sua voz ao coro das canções dos marinheiros. Situação um pouco cômica, pois invariavelmente se atrasavam ao cantar. As notícias se difundiram rapidamente, e pela manhã chegou um novo grupo de homens que pertencia à tribo tequenica a tribo de Tieny seguiram até o local onde esperavam encontrar sua mãe e os seus parentes, mas ouviram dizer que o seu pai havia morrido. Jamie reconheceu a região e guiou o barco para um belo e tranquilo ancoradouro rodeado de ilhotas. Ao desembarcar, travaram amizade com os locais e enviaram a canoa para buscar a mãe de Jamie e seus irmãos. O capitão Fitzroy tensionava originalmente, levar Yorkminster e a Basque à terra da sua tribo na costa ocidental. Mas, tendo eles manifestado o desejo de ficar no local, decidiu desembarcar o grupo completo, do qual fazia parte o missionário Mételos. Foram necessários cinco dias para construírem três grandes wigwams que seriam as casas na região. Descarregar os bens, cavar dois jardins e semeá-los. Na manhã seguinte, ao desembarque, a família de Jamie apareceu. Ele reconheceu a voz retumbante de um de seus irmãos, à distância, mas não tinha muita fluência no idioma local. O encontro foi pouco interessante, sem nenhuma demonstração de afeto. Limitaram-se a se olhar nos olhos e a mãe afastou-se em direção à canoa. Entretanto, é sabido que ficara inconsolável ao perdê-lo e procurara por toda parte pensando que talvez o tivessem devolvido à terra após o terem feito subir ao barco. Tudo ocorreu tranquilamente durante os três dias seguintes. As mulheres trabalhavam duramente enquanto os homens preguiçavam o dia todo observando a construção dos Wiggelans. Pediam tudo o que viam e roubavam o que podiam. No quarto dia, algum desentendimento se passou, mas nem York e nem Jamie souberam explicar o motivo. O capitão Fitzroy, desejoso de evitar um confronto que seria fatal para os nativos, achou conveniente se afastar e deixaram seus protegidos passar ali sua primeira noite. Que, segundo o próprio Jamie, foi terrível. Mas o capitão não se deteve. Continuando sua jornada até o braço norte do canal de Beagle e desfrutando de paisagens extraordinárias, a ilha Stuart foi o ponto mais ocidental que conseguiram atingir. Ao regressar, o missionário Meteus contou horrores sobre o comportamento dos fueguinhos, a ponto do capitão retorná-lo ao navio. Desde que partiram, uma série sistemática de roubos regulares começaram a acontecer. York e Jamie perderam muitas de suas coisas e Matthews praticamente tudo o que não escondera. Matthews fora forçado a turnos ininterruptos de vigilância e vira-se. Noite e dia, rodeado pelos nativos que produziam fortes ruídos assim que acostasse a cabeça. Foi também ameaçado por um velho com uma grande pedra. Charles chegou a imaginar terem chegado a tempo de salvar-lhe a vida. Causava profunda tristeza deixar os três fueguinos com os seus compatriotas selvagens, mas confortava-lhes não terem que recear por suas vidas. York, que era um homem forte e decidido, estava certo que tudo correria bem. A ele e a Fuegan, nesse momento sua esposa. O pobre Jamie, muito desconsolado, parecia querer regressar com o marco. os a bordo, o Beagle prepara uma nova expedição, dessa vez pela costa sul. Após 20 dias de excursão e mais de 300 milhas percorridas, retornou e constatou, em visita pessoal do capitão, que o casal de fueguinos estava bem. Pouco depois, deitaram âncora próximo ao local onde Jamie ficara, e não havia uma viva alma. Ficaram um tanto alarmados, pois sabiam ter ocorrido um combate devido a uma incursão dos terríveis Owens. Viram aproximar uma canoa, trazendo uma pequena bandeira e um homem a bordo, que lavava a tinta que lhe cobria o rosto. Este homem era o pobre Jamie Bolton transformado em selvagem, emagrecido e, por que não dizer, cadavérico. Seu cabelo estava comprido e desgrenhado, o corpo nu, à exceção de um pedaço de manta enrolado à cintura. Até mesmo Charles, um observador atento aos mais nanométricos detalhes, somente o reconheceu após estar ao seu lado. Deixaram a Jimmy nutrido, assiado e bem vestido, e nunca haviam presenciado, até aquele momento, uma transformação tão completa e lamentável. No entanto, assim que se viu vestido e a confusão inicial se desfez, as coisas tomaram melhor feição. Comeu com o capitão Fitzroy e fez isso com as boas maneiras habituais. Disse que comia demasiado, não passava frio, seus parentes eram ótimas pessoas e não desejava retornar à Inglaterra. À tarde descobriram a causa dessa grande mudança ocorrida nos sentimentos de Jamie. Aproximara do barco sua jovem e formosa esposa. Com grande generosidade e atenção, levava duas belas peles de lontra para dois dos melhores amigos do esposo, além de algumas flechas e pontas de arpão confeccionadas pelo próprio Jamie. Vale ressaltar que a canoa em questão também tinha sido construída por Jamie Button, que naquele momento já entendia melhor seu idioma natal. Todos os membros da população mostraram de forma sincera a felicidade pelo amigo e a tristeza de apertar-lhe a mão pela última vez. Charles, observador como é, imagina estar Jamie tão feliz como nunca estivera. Quando chegou à praia, Jamie acendeu uma fogueira para se despedir e a fumaça subiu em espirais, como um último e longo adeus enquanto o barco seguia seu percurso no mar infinito. Essa e muitas outras histórias estão detalhadamente descritas no livro A Viagem do Beagle, que descreve o caminho do naturalista Charles Darwin a bordo do navio comandado pelo capitão Fitzroy durante a sua volta ao mundo. Leitura que recomendo fortemente. E eu linko essa história na próxima expedição do Trilhas e Cicloviagens, que vai ocorrer exatamente na Terra do Fogo, Berço de Jamie Button. Será contado em vários podcasts, sendo que o primeiro episódio já está no ar. E pode ser acompanhado na plataforma do Beco da Bike, com o link na descrição do episódio.